0: Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu idée déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre, car ici la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés, avec de nombreuses personnalités passionnantes, et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, arrobase et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti Quelle joie de recevoir Lisa Gachet, la créatrice de Make My Lemonade, qui, je ne sais pas si vous aviez suivi la grande nouvelle, a lancé en novembre dernier Lemonade Home, sa collection maison. Joie, c'est un mot qui va beaucoup revenir, je crois, je vous préviens, Parce que ce mot et ses effets sont un moteur pour Lisa dans tous ses innombrables projets. Vêtements, accessoires, déco, vidéos, photos, elle infuse partout son univers coloré, vitaminé, accessible et positif. Un environnement créatif qui fait du bien et ce ne sont pas les 378 000, je crois, fans de la marque sur Instagram qui nous diraient le contraire. Lisa a 35 ans, elle est ultra inspirante et elle est assise en face de moi. Alors c'est parti. Bonjour Lisa. Bonjour. Tu, c'est difficile de te présenter et j'aime pas trop quand on demande à la personne de se présenter, mais je vais quand même le faire. Comment tu, t- comment tu te présenterais ton métier mmh, Je dis que
1: je suis la fondatrice et la directrice artistique de Make My okay,
0: Donc alors ça,
1: emplo- ça englobe plein de choses. Euh, déjà que j'ai créé cette marque euh, en 2015 et euh, aujourd'hui, je je prends toutes les décisions créatives de Make My Lemonade et Lemonade Home. Donc je dessine euh, les formes, les imprimées. Je suis aujourd'hui seule à la création.
0: Qu'est-ce que tu voulais faire petite Tu pensais que tu en serais là aujourd'hui Alors, enfant, j'avais pas mal de projets. Euh, je crois
1: que mon premier souvenir, c'est que je voulais être fleuriste à mi-temps et archéologue euh, l'autre euh, moitié du temps. Et après, quand j'ai fait des études et que j'ai fait, j'ai passé mon bac, j'ai fait un STI art appliqué. Ça a changé de nom depuis. Et toutes les filles de ma classe voulaient être stylistes. Et moi, je ne voulais pas faire comme tout le monde. Mais au fond de moi, j'avais très envie d'être styliste aussi. Mais euh, je disais que je voulais être euh, architecte d'intérieur. Et finalement, euh, je me suis quand même bien... Euh, Renseigné les écoles d'archi et je me suis aussi renseigné à Boulle, Estienne, Dupéré Et au dernier moment, je crois que j'avais trop peur d'avoir des regrets. Je pris la voie de Duperrey, ouais. la mode.
0: Et alors, euh, on, va, on va parler de Make My Lemonade. Qu'est-ce que, je le dis bien, Make ouais, My, My Lemonade. Très bien.
1: <rire> qu'est-, qu'est-ce que ça veut dire Moi, je ne suis pas euh, parisienne. J'ai vécu euh, 18 ans à Paris. Euh, à Bordeaux. Et en fait, je viens de vivre 18 ans à Paris, donc c'est pour ça que je suis bientôt moite-moite. Euh, et, euh, et quand je suis arrivée à 18 ans, je connaissais absolument personne. Et j'étais toute seule dans mon studio, et je déprimais. Et depuis toujours, quand j'ai pas le moral, je me dis qu'il faut que je fabrique quelque chose de beau pour me faire du bien. Et me sentir fière, et je peux pas t'expliquer, c'est euh, un exutoire, il faut que je fabrique quelque chose. Et il y a que moi qui peux avoir la définition du beau, mais euh, c'était un peu mon refuge. Et euh, j'ai une tante qui vit aux états unis depuis, elle, 40 ans. Elle m'a dit euh, « Oh, uh, when life gives you lemon, make lemonade ». Donc j'étais là, de quoi elle parle. Donc quand la vie te donne des citrons, des choses qui sont acides, euh, faisons de la citronnade, donc quelque chose de doux. Donc moi, quand j'étais déprimée, je transformais les citrons de la vie en quelque chose de beau qui me faisait du bien. Donc elle me disait « Ah, oh, mais tu make your lemonade », et du coup, euh, ça restait. Je crois que c'était une ah, jolie, incroyable. Euh, une jolie euh, fable. Ah <rire> ouais, t'as raison. Là, je, 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 j'aurais
0: jamais imaginé. C'est top cette explication.
1: Et euh, longtemps, elle me disait ça et je comprenais pas. Et puis un jour,
0: euh, je pas, j'ai eu une, un éclair de me dire oh, Ah ouais, mais en fait. Euh, je, j'ai compris. <rire> Alors, comment est née justement Make My Lemonade après Donc, tu as fait tes études, tu disais, pour être... Styliste. styliste. J'ai fait des styliste stylistes et direction artistique à Dupéret. Donc, je fais un BTS
1: et une licence. Et euh, après ça, je, j'ai travaillé un an et demi chez Yves Saint-Laurent euh, au studio Homme. C'était génial. Genre, euh, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai appris plein de choses. Pendant mes études, je m'étais spécialisée dans la mode enfantine. Encore une fois, pour ne pas faire comme tout le monde, parce que tout le monde faisait de la femme, et je me disais que jamais je, je, je ressortirais, donc je m'étais dit que la mode enfantine, c'était pas mal. Et j'adorais faire ça. Et donc, euh, j'ai enchaîné les trois CDD Lego chez Saint-Laurent, et au bout du troisième, on me proposait un poste, mais j'avais euh, fois, deux mois de battement entre mètres de contrat. Je pouvais euh, devenir euh, styliste bijoux, Et vu que j'ai, j'ai la bougeotte et que je ne me voyais pas, euh, demander de l'aide à mes parents, ou retourner dans un bar pour... Euh, mon loyer, euh, j'ai cherché ailleurs et j'ai eu un entretien chez Bonpoint, donc j'ai été prise chez Bonpoint pour être l'assistante de la directrice artistique, euh, ça s'est pas très bien passé et euh, j'ai décidé que jamais si j'avais des collaborateurs euh, un jour, je les traiterais mal comme j'ai pu être maltraitée au travail. C'est là où je me suis dit, ça va être très compliqué de me lever tous les jours pour travailler pour quelqu'un d'autre. Donc euh, je ne savais pas qu'une autre voie était possible, mais c'était le début de l'indépendance. Ouais. Et donc tu as créé ton blog, c'est ça Où tu partageais à ce moment-là Alors j'ai créé le blog en 2012, où je partageais euh, justement euh, qu'on pouvait faire des choses de ses dix doigts sans que ça ait l'air d'être fait maison. Enfin, que ça pouvait avoir un... Aujourd'hui, c'est dingue quand je à la résonance que peut avoir TikTok ou des influenceurs déco qui, des... qui rénovent des meubles, qui font des maisons, qui font du béton ciré, euh, des choses complètement dingues. Ben, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose et ça, ça me plaisait de on va dire, démocratiser le fait main sans que ça ait l'air de ta grand-mère qui fait du crochet
0: et du macramé, quoi. Ouais. Et donc, tu partageais voilà, du do it yourself, de la déco, des bons plans, des bonnes adresses Alors, je, ouais, je partageais de la mode aussi, euh,
1: des recettes de cuisine. Enfin, à l'époque, il euh, n'y avait pas trop de blogs, on va dire, généraliste. C'était plutôt euh, que de la mode, enfin en France, du moins, que de la mode, que de la cuisine, que du voyage. Et moi, je n'avais pas envie d'être dans une case, donc j'avais, je me suis dit que j'allais parler
0: de tout ce qui m'intéressait. J'ai eu du succès très rapidement. Et j'ai eu beaucoup de chance. Parce Mais que... comment l'explique justement, ce succès, cet engouement à l'époque et même encore aujourd'hui pour le do-it-yourself, le fait de faire quelque chose avec ses mains, Qu- quand on n'est pas forcément manuel, explique à une, peut-être une partie des auditeurs, qu'est-ce que ça te procure, tu vois, de, qu'est-ce que ça t'apporte de savoir faire ta jupe ou tes rideaux je pense que c'est une sorte de, de fierté et
1: il y a aussi un, quelque chose de, d'instoppable. Enfin, pour moi, euh, je n'ai pas envie de me dire euh, oh, « je ne vais pas faire mes rideaux, je vais attendre d'aller chez un couturier ou je vais demander à ma mère ou je vais demander à un tapissier enfin, ». Je peux le faire en fait, c'est comme euh, j'ai fait le carrelage de ma cuisine et j'ai regardé euh, des tutos sur YouTube et en fait c'est l'adrénaline ou euh, pas, la sérotonine de te dire j'ai passé le cap, je me suis lancé et j'ai réussi et finalement c'est pas alors évidemment c'est des métiers mais c'est pas insurmontable. Ce sera jamais fait dans peut-être les règles de l'art mais le résultat
0: est tout aussi euh, enthousiasmant. Et alors comment t'en es arrivé à lancer Make My Lemonade Je crois qu'avant c'était des des patrons mais je crois que tu le fais toujours des ouais. patrons en fait à utiliser, c'était plutôt autour de la couture. Finalement tu as pris l'angle mode.
1: Alors, euh, l'angle mode, parce que mes études m'ont appris ça. Et donc, dans le, le blog, jusqu'en 2015, les articles étaient le plus lus et le plus partagés et euh, commentés. C'était tous les articles où je découpais mes vêtements de frippe pour en reprendre le patron et me le faire dans une autre couleur. Et je me suis dit, bon, bah là, il y a clairement quelque chose à faire. Et euh, à cette époque, euh, les, l'industrie du patron de couture était beaucoup moins... Euh, pléthorique qu'aujourd'hui et l'idée c'était de ouais, dépoussiérer un petit peu le burda ou le mode des travaux pour euh, faire un perfecto, euh, une robe euh, avec des manches chauves-souris, enfin on va essayer de, de twister euh, euh, la chose et il y a eu euh, un bon un engouement et pendant trois mois on a fait un patron par mois et très vite on a lancé euh, le patron où, euh, le produit. Donc, soit on le fait soi-même, soit on l'achète tout fait. C'est comme ça qu'en mai 2015, la marque Make My Money
0: Money est née. Et tu as été accompagnée ou pas Parce qu'il y a beaucoup de, d'entrepreneurs qui écoutent ouais. ce podcast et c'est toujours bien d'avoir un tout petit peu les détails. Euh, ouais, alors au tout début, euh,
1: je, à ce moment-là, je, je vivais chez, dans une grande coloc et euh, j'ai un de mes collègues qui m'a dit euh, si tu veux, on fait un business plan sur un bout de table. Et bon, pour voir, pour lancer une marque de vêtements, euh, recruter une modéliste, parce que c'est un métier aussi à part. Euh, moi, je ne pouvais pas m'improviser euh, modéliste, en tout cas pour grader toutes les tailles. Enfin, c'est des choses que je ne savais pas faire et j'avais pas envie d'être mon énergie dessus. Et du coup, je vois que pour la production, pour les packagings, le site internet, tout, il me faudrait à peu près euh, 80 000 euros. Et euh, il me dit, bah, ça, je pense que tu peux le faire financer par une banque. Mais je te parle de ça, ben, j'avais euh, à peine 25 ans. Et euh, j'avais l'air encore plus jeune que maintenant, <rire> donc évidemment.
0: Comme là, tu fais 25 ans, ça veut dire que tu avais <rire> l'air d'avoir 15 ans. <rire> non, mais j'ai
1: vraiment l'air d'un bébé. Et tous les banquiers me rappelaient plus pour boire des coups que pour euh, me prêter de l'argent. C'était assez compliqué. Je me suis pris pas mal de portes. Et euh, j'ai décidé de... Enfin, en parlant avec cet ami, il m'a dit, va voir tous tes potes qui ont de l'argent. J'étais là, bah super, j'ai 25 ans, mais ils n'ont pas, pas de thunes, donc ça va être compliqué de faire ça. Et je euh, en faisant, euh, je vais à une soirée, on me donne une carte, il y a écrit « Business Angel ». Enfin, J'y vais au culot et je rencontre euh, des dirigeants qui me présentent d'autres gens et je euh, rassemble cette somme. Donc, euh, complètement... Euh... Enfin, Quand j'y pense aujourd'hui, que je repense à la mode 20 qui a 25 ans... Je trouve ça délirant d'avoir eu euh, le culot et le courage de le faire, euh, mais c'est cool. Enfin, je regrette pas, je me félicite. Et ouais, très rapidement, euh, ben un patron par mois, ça devient une collection tous les trimestres et ça grandit comme ça. Et la première personne qui a fait les patrons est toujours dans la société aujourd'hui et non, c'est chouette. Ça a été un, enfin c'est un. Une joie au quotidien, genre vraiment cette aventure est assez folle et, et pour, te, pour l'accompagnement, euh, on c'est des gens du, du secteur de la mode. Et après, il y a eu un deuxième tour de table avec une levée de fonds plus conséquente pour l'ouverture de la boutique en
0: 2018. Dont mmh. on, va, on va reparler. Tu as toujours eu un soutien d'une certaine communauté, de ta communauté, qui est, qui est très forte, qui est euh, toujours euh, actuelle. C'est important de soigner ce lien. Comment tu travailles ça ben,
1: Je pense que c'est quelque chose de, d'hyper précieux et il faut. Ça n'a jamais été un calcul. Enfin, je ne me suis pas dit, je vais engendrer une communauté euh, pendant trois ans en faisant du do-it-yourself et après je leur vendrai des trucs. Ça jamais euh... c'était pas un calcul de ma part. C'était... Moi, j'avais fait le tour de la question. Je bossais pour des marques, je faisais des vitrines, je faisais des ateliers. Et en fait la magie du dessin, de la fiche technique et après du prototype me manquait et j'ai eu envie de, bah, de retrouver euh, cette magie là et c'est comme ça que la marque est arrivée et je pense que j'ai partagé les dessous, j'ai partagé bah, tout le cheminement avec cette communauté là et je pense que c'est l'honnêteté et l'authenticité qui fait que ça fonctionne, Enfin, je ne l'explique que comme ça. Hum.
0: Aujourd'hui, euh, tu es un peu chef d'entreprise, on peut dire Carrément. <rire> euh, Comment tu vis ça, ce nouveau statut bon, On dirait un, un blog, on va, on va parler déco dans deux secondes parce qu'on dirait un, <rire> pas un blog, un podcast d'entrepreneur mais je trouve que c'est intéressant Comment tu vis ce nouveau statut Comment tu restes, pour l'aspect on va se rattacher à la déco Comment tu restes créative Comment tu gères ce quotidien qui doit quand même sûrement être un peu différent de ta première passion alors, euh, j'ai longtemps été euh, sur tous les fronts et dans le dur
1: jusqu'en 2021. Et euh, j'ai en 2021 j'ai eu une petite fille et ça m'a. J'ai été obligée de lever le pied, mais j'ai repris assez vite. Euh, elle avait cinq semaines, elle dormait sous mon bureau euh, dans un transat. Elle est restée avec moi six mois et je me suis dit euh, ouais, c'est. Je suis pas au boulot, je suis pas sa maman à, euh, complètement. Enfin, c'était hyper frustrant. Tu découvres la culpabilité et j'ai pris la décision de chercher euh, quelqu'un pour m'accompagner réellement, d'avoir euh, un ou une directrice générale pour euh, partager on va dire, le fardeau de l'entrepreneur et, et surtout d'avoir euh, quelqu'un avec qui on euh, ben brainstormait tout le temps, euh, remettre en question, se réinventer, quelqu'un qui... C'est dur de trouver quelqu'un qui soit aussi impliqué euh, que soi parce que c'est pas forcément euh, le créateur, mais j'avais besoin de trouver quelqu'un qui soit aussi euh, enthousiasmé euh, que moi sur euh, le sujet. Et je l'ai trouvé euh, il y a un an et demi. Elle s'appelle Inès et euh, elle est géniale. Et donc, du coup, euh, depuis son arrivée, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de bandes passantes pour faire des choses créatives et euh, être moins dans l'opérationnel sur euh, les sujets financiers, de ressources humaines ou. Enfin, je reste toujours euh, au courant des, de la stratégie, mais euh, finalement, la création sans la stratégie, euh, ben, ça finit dans les musées, donc euh, je préfère vraiment avoir des discussions euh, nourries et passionnées avec elle. pour. Euh, je trouve que ça, ça,
0: m'a vraiment, euh, ça me sert sur ma créativité, euh, de nos échanges. Et comment tu travailles alors Là on est chez toi. Oui. Euh, est-ce que tu travailles de chez toi parfois est-ce que, est-ce que tu as besoin d'être seule Est-ce que tu... Alors c'est très rare euh, que je travaille de chez moi parce que je procrastine.
1: Euh, la, partie est particulièrement bien rangé, les lessives sont faites, euh, la vaisselle est, <rire> est rangée. Mais euh, non, je ne travaille pas très bien de chez moi. Et oui j'ai besoin d'être seule. Euh, j'ai besoin d'être seule euh, mais j'ai, tous les jours je, j'ai, ma, j'ai une heure seule euh, au sport et après je vais au bureau et depuis euh, deux mois j'ai un bureau fermé c'est <rire> la première fois avant j'avais une pièce en plus dans mon appart après j'ai eu un bébé, après j'en ai eu un second donc euh, j'avais plus de place et j'avais plus de temps donc euh, il était urgent que je retrouve euh, on va dire, euh, ma chambre à moi et un espace pour créer et donc euh, j'ai un bureau fermé et t'arrives à laisser la porte fermée euh, Alors c'est encore nouveau parce que pour l'instant il y a juste une table et une chaise <rire> donc j'aime bien qu'elle soit ouverte et que des gens viennent me voir parce que c'est un peu euh, la déprime mais euh, je travaille euh, pour rendre cet endroit euh, chouette des fois c'est un bureau vitré donc c'est un peu un bocal euh, donc il est temps que je mette des rideaux euh,
0: pour être un peu plus, un peu plus euh, euh, tranquille Tranquille, ouais. Alors pendant... Toutes ces années euh, « mode », entre guillemets. Hein. En, en parallèle, on a suivi les travaux que tu partageais chez toi, tu as fait des collabs aussi avec, euh, avec Monoprix, tu en as fait deux, je crois, avec Maison du Monde. Comment ça s'est euh, passé, justement, cette première collab avec Monoprix Ils sont venus te chercher Oui, alors Monoprix, sont venus me chercher il y a longtemps, en
1: 2017, c'était ouais. génial. Franchement, euh, j'ai l'impression qu'on pouvait tout faire. On avait fait de la mode et de la déco, c'est une collab un peu globale. Et je sais pas, moi j'étais restée sur un petit goût d'inachevé. Enfin, j'avais envie, j'en avais envie encore. Et assez, euh, pas, pas rapidement, mais en 2022, euh, j'ai fait une collaboration avec Maison du Monde. Et c'était vraiment très très chouette. Je suis très fière euh, d'avoir collaboré avec eux. C'était leur première collaboration euh, avec une personne, pas une marque. Enfin, je sais les a gâchés, euh, maison du monde. Et en même temps, j'avais aussi euh, un petit, comment dire, euh, sensation de. J'aurais aimé faire plus, j'aurais aimé faire des tapis, j'aurais aimé faire des meubles. Enfin, c'était vraiment de la petite déco de la vaisselle. Il y avait une lampe quand même. Et Monoprix est revenu, où je suis allée les voir. Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais on avait beaucoup aimé travailler ensemble. Et la collection s'était très bien vendue. On s'est dit, bah, go, on en fait une seconde. Et, et là, j'ai lâché les chevaux. Ouais. Je crois qu'on a
0: fait 180 références. Et c'est ça, comment tu as travaillé avec eux qui est vraiment une, une grosse machine de la, grosse, de la grande consommation ben, Alors en fait, euh,
1: ce qu'il faut savoir, c'est que Make Money Money, ils ont fait des vêtements du 34 au 52. Et euh, c'était une exigence euh, pour la collaboration. Si on faisait aussi des vêtements, il fallait aussi qu'on propose un sizing euh, aussi large et pas enfin, qu'on s'arrête euh, plus, à plus petit. Euh, par exemple, Monoprix avait euh, un volume d'achat pour une collaboration. Il pouvait pas aller au-delà. De Donc, euh, plus ils vont acheter de vêtements euh, dans toutes les tailles, moins on va pouvoir faire de références. Donc, on a dû euh, couper dans la masse. Donc, on est passé de 180 (rire) références à 100. Mais euh, c'était un bon exercice parce que finalement, euh, je pense qu'on a gardé les 100 meilleurs produits. On a fait un lampadaire, des miroirs, euh, des tabourets, enfin... Enfin, j'avais pas de limite sur la création et les, les échanges sont fluides. Et en, en cinq ans, euh, leur équipe s'est vachement étoffée, euh, leur savoir-faire aussi, leur engagement
0: et leurs valeur euh, aussi. Enfin, c'était, c'était génial de bosser avec eux. Et tu fais dans ces cas-là, c'est transverse. Enfin, je sais même pas si on dit transverse. C'est mode et déco. En ouais, fait, c'est un, un univers t'es... que tu arrives à retranscrire à chaque fois, aussi bien en mode qu'en déco. Et ouais, et puis on l'a fait du bébé et de l'enfant. Et c'était génial et tellement
1: euh, enfin, galvanisant de faire... Enfin, euh, presque la, la déco m'a plus éclaté que le vêtement, parce que le vêtement, je connaissais. Et je trouve que quand on fait une collaboration euh, avec une autre marque, j'essaie toujours de voir euh, l'apport en industrie que va nous apporter euh, l'autre marque. Parce que finalement, euh, le vêtement, c'était moins cher que nous, ce qu'on propose. Donc c'était une sorte de cadeau à notre communauté. Il y avait... Euh, peu de nouvelles pièces, mais c'était des best-sellers qui étaient édités dans des nouvelles collections. Mais par contre, euh, la déco, c'était une page blanche. Donc, c'était... Enfin, je sais pas, je, je pétillais chaque jour euh, en
0: travaillant sur euh, les 3D. Enfin, c'était génial. Pour chacune, quand même, des, des collections, même si elles étaient différentes, mais t'as une vraie signature. On peut reconnaître... Euh, ah, tu euh, trouves du... Ah ouais, moi je okay. trouve. Eh, juste, ah, t'es pas consciente de ça Est-ce que tu le travailles justement Est-ce que c'est important d'avoir une signature pour toi D'avoir un style, un univers Après c'est difficile dans le
1: sens, euh, ouais, pour les vêtements c'est très différent euh, d'une collection à l'autre. Donc c'est vrai que pour la déco, je voulais euh, quand même qu'il y ait des univers euh, différents, mais qu'on retrouve peut-être des formes, donc je pense euh, tu vois, entre Maison du Monde et euh, Monoprix, il y a cette forme de donuts et, dans la rondeur euh, qu'on retrouve euh, beaucoup, et dans, qu'on essaye d'exporter euh, sur The Limonade Home, et, euh, et le donut va devenir une sorte de petit boudin dans les prochaines collections, Enfin, c'est chouette de... C'est comme si on faisait du morphing entre les pièces, donc ça j'essaye de le travailler, mais des fois c'est dur, euh, j'ai... on est euh, aussi limité en sur le savoir-faire, parce que pour The Limo Day Home, on, on travaille qu'en Europe, tout ce qui est céramique, donc on a moins de possibilités pour Baisons du Monde ou où, où Monoprix, c'était avec l'Asie, et on pouvait faire quatre couleurs sur un produit. Là, euh, c'est plus compliqué au Portugal, euh, donc euh, j'essaie de trouver des moyens euh, d'emboîter des pièces qui se fassent en deux bains de couleurs différentes pour en créer enfin, des bigoux. mais... Je trouve que de la façon de la contrainte naît la créativité. Donc, c'est passionnant, mais c'est moins, euh, comment dire... Euh, je fais moins ma liste au Père Noël, quoi. Je...
0: Oui, comment t'as pensé cette collection C'était des choses que tu t'avais pas encore faites, que tu avais envie de faire bah, En fait, c'est fort de,
1: de nos anciennes collaborations. On savait ce qui avait très bien marché. On savait que les lampes étaient attendues. On savait que la vaisselle, euh, ça marchait aussi. Euh, il fallait... Pour que ce soit aussi intéressant avec le Portugal, il fallait peut-être vendre les assiettes par deux qu'à l'unité. Il enfin, y, y a eu mille réflexions autour de qu'est-ce qui avait bien fonctionné en collaboration et qu'est-ce qu'on était
0: capable de faire euh, au Portugal. C'est une sorte de casse-tête chinois et c'est arrivé... Euh oui, c'est comme pour la mode. La, la qualité et le, le, l'engagement un peu de la marque est très fort. Et, et pour cette ligne home, tu, ça a été euh, aussi... Ah ben, un... On ne s'était pas possible de faire autrement. Là, on est allé le plus loin, c'est pour les tapis, c'est en Inde,
1: c'est avec les fournisseurs de monoprix. Parce qu'on n'a euh, pas, pas trouvé de, un savoir-faire et, et un prix qui soit assez OK pour euh, nous. Euh, on a visité une usine de tapis au Portugal, mais à prix équivalent... Il il aurait fallu qu'on vende un tapis 1500 euros et clairement, ce n'était pas possible. Enfin, ça allait va, 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 très certainement, mais on ne pouvait pas avoir, oui, on va dire, une dichotomie ça. dingue entre les prix de la maison et de la mode. Il fallait qu'on reste sur des choses assez
0: euh, cohérentes. Donc, euh, voilà. Oui. Euh, tu avais la lampe, par exemple, tu parles de la lampe, la lampe Pénélope, ouais. qui est une lampe Otari que tu avais montrée qui était chinée sur le bon coin. Tu veux nous raconter ouais. l'histoire Alors de Alors, la cette
1: lampe, lampe. Otari. Euh... Je pense que je l'ai dans mon appart depuis 2009, peut-être 2008. C'est un jour où je suis étudiante et je vais au Puce et je la vois cette lampe et je me dis genre ok, je sais pas, j'ai un, je m'arrête net, j'ai un coup de cœur, c'est j'ai pas une thune et je la vois elle coûte je crois 450 euros. Mais je l'envisage. Je me dis, OK, si je mange des nouilles instantanées pendant deux mois, que je vends cette paire de chaussures, que je, je fais des calculs d'apothicaire pour me dire comment je fais pour l'avoir. Et je rentre, je me connecte et je tape sur le bon coin l'ampotarie, Et là, je la vois. 20 euros. Je me dis, OK. Il n'y a plus le globe. Je euh, me dis bon, bah, c'est pas grave, j'ai au BHV en acheté un. J'en ai vu l'autre jour. Et elle arrive en mille morceaux. Enfin, toute la queue est cassée, je suis inconsolable, mais je me décide de la recoller petit morceau par petit morceau et... euh Comment ça s'appelle Tu sais, les Japonais, ils mettent de la. Oui,
0: le fou, euh, Fourochi.
1: Euh, non. Je, je vais dire une bêtise. Donc, non, j'allais mis que... la... du. En pas quand de c'est du En fait, quand c'est cassé. Oui, exactement. Ouais. Et bon, ben, non, j'ai mis du vernis en moule noir pour cacher. Euh, qu'elle avait des varices, <rire> mais c'était OK. Et je lui ai fait un petit tutu en tulle blanc pour cacher un petit peu ça. Et j'adorais cet objet. Et tout le monde me parlait de cet objet. Et je racontais cette histoire. Et j'ai su qu'elle existait aussi en blanc. Et je n'ai eu de cesse pendant une dizaine d'années de la chercher en blanc. Je l'ai trouvée beaucoup plus cher que 20 euros, mais je l'ai, j'avais les deux. Et c'était un objet... Euh Genre, je sais que c'était une recherche, euh, lampe euh, Otari, euh, lise à gâcher. Il y avait des photos de chez moi sur le Bon Coin avec cette photo, enfin euh, la photo de chez moi qui disait euh, je cherche cette lampe. Et euh, donc on a fait des recherches d'antériorité, on a, fait, on a recherché le créateur, euh, l'usine, on n'a rien trouvé. On a fait des demandes à INPI, on a pris des avocats en propriété intellectuelle. Il n'y avait rien. Donc euh, on a décidé de la rééditer avec le twist des donuts. Et du coup on a fait euh, un donut. Euh, un peu comme un cerceau euh, sur le nez de l'otarie. Et en fait, on vient visser euh, l'ampoule euh, dans le nez de l'otarie, ce qui scelle, on va dire, euh, le cerceau au-dessus de la tête de l'otarie. Et ça, c'était, techniquement, c'était très compliqué, parce que souvent, dans les protos qu'on recevait, il y avait la douille qui dépassait du donuts, et ça me rendait dingue. On est allé au Portugal avec un anglais approximatif, j'ai expliqué ce que je voulais. Je suis rentrée avec ma petite Pénélope sous le bras... Euh, mais qui a été sold out très vite. Hein. Ou en Je fait, c'était un pré-order. Était... Non, c'était un pré-order. Ah oui, voilà, c'est ça. Et euh, d'ailleurs, on refait un pré-order euh, là, fin, à la fin du mois. Et euh, pour la petite histoire, on fait une nouvelle couleur de donuts. Et on la fait en plus petit. Ça est la petite Pénélope euh, qui ah va
0: oui. arriver. Gros succès. J'ai hâte de la, de la voir, en tout cas. De <rire> toute façon, ce n'est pas une petite collection. Il hein. y a des coussins, des plaies, des sets, des serviettes, des nappes. J'ai tout noté. Lampe, mobilier, bougie, <rire> vase, affiche, bougeoirs, mug, assiettes. C'est une vraie collection. Tu te lances dans la déco ou c'était une petite capsule euh, non, comme ça
1: je pense qu'on va continuer. Enfin, c'est pas, je pense, c'est sûr. C'est écrit. Alors,
0: quel est le que programme que vous,
1: Là, on a vendu. Du presque 80% de, de tout ce qu'on avait produit. Donc, c'est super. Mais on, on y va à tâtons, parce que c'est une, un pari, quand même. C'est pas... Enfin, c'est une nouvelle... Euh, on va, un, Comment dire Une nouvelle ligne. Euh, on veut pas faire d'erreur de stock. Donc, euh, vraiment, on avance doucement. Mais sûrement. Et là, la, le chapitre 2, ça va s'appeler euh, Breakfast Society. C'est autour du petit déjeuner. Il y a beaucoup de vaisselle et Autant pour la première, enfin la première collection, on avait des assiettes assez simples où on avait développé tout un graphisme avec ma graphiste de talent. Elle avait fait des trucs magnifiques. Et là, sur la deuxième partie, on a vraiment développé nos propres moules de vaisselle. Donc, c'est là où je te parle des bains différents qui vont venir s'emboîter pour créer des nouveaux objets. J'ai très hâte de, de voir ces objets-là. On, reste, on continue, il y aura des lampes, il y aura des plateaux, il y aura de la, du linge de maison. Euh, voilà, enfin, ça continue sur la même lancée.
0: Et ça, on peut le trouver aussi bien en ligne qu'à la boutique, on oui. n'a pas parlé. Tu as ouvert une boutique qui est hyper jolie. Merci. <rire> en 2018.
1: Euh... Et, et d'ailleurs, tu me disais qu'il y avait des choses que tu trouvais qui étaient encore très actuelles, euh, alors qu'il y avait des parties pré-déco assez fort. Il y avait pas mal de... C'était Fleur de Le Salle qui l'avait euh, designé et il y avait pas mal de cannelures euh, sur les murs. Et ça me fait penser un peu, justement, euh, aux formes qu'on utilise aujourd'hui euh, dans la déco euh,
0: de Live Home. Enfin, voilà, c'était un petit, petit aparté, mais... Et dans la boutique, on vend aussi bien... Enfin, on vend. <rire> oui, viens, viens, on hein, vient, bien vendre des choses. Tu <rire> vends aussi bien de la déco que la mode. Oui,
1: exactement. Et en fait, on a vraiment fait toute une aile déco. Euh, et c'est très chouette de ben, voir l'univers prendre vie. Ça devient réel, quoi. C'est pas juste euh, sur une petite étagère dans un coin de la boutique. C'est, ben, hein, c'est 35 mètres carrés à part entière dans la boutique. Et étais contente des retours Ouais, super. Non, non, vraiment euh, ravie. Ravie. Euh, la qualité des produits, j'ai rien à redire. Je suis très fière du résultat. Oui, est que je
0: crois que tu avais peur d'avoir à justifier justement sur les prix Après avoir bossé avec Maison du Monde ouais. et Monoprix, on peut se dire tiens, la tasse, elle est un peu plus chère, etc. Ouais, ça, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je pense que les gens ont,
1: ont compris assez euh, instinctivement que c'était enfin, fabriqué au Portugal, c'était des formes originales. Enfin... Non, J'étais
0: agréablement surprise et ravie. Soulagée, Soulagée aussi. Soulagée Ouais. Euh, j'imagine. Parce que vous travaillez dessus depuis combien de temps Ça faisait un peu plus d'un an qu'on travaillait
1: dessus. Bon, c'était un, comme un second lancement, quoi. Enfin, d'une nouvelle marque. C'était... Un troisième
0: accouchement ouais. Un quatrième accouchement après la boutique. Après la boutique, enfin, ouais.
1: Enfin, en... non, c'était, un, un j'aurais dit que c'était c'est... mon troisième bébé ce... ouais. <rire> récemment. Mais... mais non, je suis contente. C'est trop bien
0: à la hauteur de mes espérances, donc c'est chouette. Et est-ce qu'on peut parler, tu me disais hein, avant qu'on commence cette interview, il va peut-être y avoir une nouvelle boutique Oui, on va y avoir une nouvelle boutique, pas à Paris, a priori, et
1: encore Enfin, le projet 2024, c'est d'ouvrir une seconde boutique, donc on cherche un emplacement. Ce euh, sera beaucoup plus petit, parce qu'aujourd'hui, la boutique du, qui de Valmy fait 380 mètres euh, carrés. Là, ce serait plutôt un format euh, plus conventionnel d'une euh, boutique, euh, on va dire, euh, j'allais dire de mode, mais finalement, il n'y a pas que de la mode. Donc, ce euh, sera plutôt, euh, je pense, une centaine de mètres carrés, que j'aimerais bien. Et je ne sais pas où, mais... À Bordeaux,
0: d'où tu viens Ouais, ce serait chouette, Bordeaux. J'aimerais bien. <rire> Alors, t'as un ADN qui est très fort. Et euh, tu dis souvent, oui, le, je, je parlais en intro du mot positif, c'est la couleur, c'est une façon de te, de te motiver. vraiment, je crois que ça a vraiment un impact sur ta vie. Ah ouais, clairement. Je... Enfin, souvent, euh, quand je regarde un
1: mur chez moi coloré, ça me remplit de joie. Enfin, je peux... Euh fixer un objet, euh, l'intensité colorée pour que ça me procure de la joie. Après, ça fait un peu chelou de dire ça, mais des fois, il y a deux associations colorées. Là, je regarde mon Tabouret Kaki et cette lampe rose et je trouve euh, ben, la complémentarité
0: euh, dingue. Mais tu n'as pas du tout peur de la couleur. C'est vrai que là, on est dans ton salon. (rire) Il y a du jaune, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du rouge à côté du rose... Comment tu, comment tu mets ces couleurs en place Est-ce que tu y penses ou est-ce que tu fais ça très spontanément Alors écoute, c'est, euh, c'est une bonne question. Je fais des choses assez spontanées, mais tu vois, il y a euh, des risques
1: limités, dans le sens où il y a plein de couleurs. mais J'ai un canapé beige, enfin blanc, c'est partout. touche. Il euh, euh, y a un seul mur qui est vert. Enfin, euh, je ne sais pas comment dire, c'est des, dans ma chambre, il y a des rayures bordeaux et roses, mais... Tout le mobilier en chaîne, clair, enfin, c'est une question de, de dosage, où je pense à hum, la salle à manger, il y a un papier peint qui est or, enfin, pêche, dégradé. En fait, elle n'est pas pêche sur tout le mur, enfin, c'est des espèces de... C'est mesuré, en fait. Hum, où la chambre de mes enfants, elle est verte et rose, mais c'est que le sous-bassement, il y a, des, ça, il y a de la respiration. Et non, j'ai pas très peur de la couleur, j'avoue que... J'adore, le, je disais le vert et le rose, je pense au rideau, mais j'adore aussi le rouge
0: et le rose. Donc, ça me paraissait pas déconnant de les mettre ensemble. Tu et... as l'impression d'oser ou pour toi, c'est complètement naturel parce que, Et surtout, comment faire pour oser Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ne sait pas faire, qui n'ose pas faire. Euh... Euh, toi, tu as un mur vert, ça te paraît peut-être très simple.
1: Alors non, mais... je, j'avoue que ce vert ah. il
0: était assez écouillu. Euh, mais j'avais vu une image
1: d'inspiration où il y avait un mur vert avec une lampe de la Snoopy orange devant et j'ai trouvé ça génial ce contraste de couleurs et je me suis dit ok moi il me faut euh, une suspension euh, orange euh, devant mon mur vert donc c'est ce que j'ai réussi à faire enfin, elle est là-haut mais tu peux le voir euh, aussi euh, devant euh, à certains moments moi je, peux, je m'inspire beaucoup aussi de, ben, de Pinterest d'Instagram et je vois des choses et je me dis bon bah Ok, il faut trouver aussi le bon vert, il faut être assez exigeant sur la teinte, parce qu'il y a vert et vert, il y a orange et orange. Mais euh, enfin, je suis tellement euh, été euh, chiante sur euh, « Ah, je trouve qu'il y a trop de bleu dans ce rose » ou euh, « Ah, je trouve qu'il euh, manque un petit peu de jaune dans ce vert, il faut que ce soit cool ». Enfin, je suis très, très exigeante sur euh, la chromise des photos. De... Donc, je sais à peu près... Euh,
0: donc tu fais un peu des essais. Ouais, c'est je pas waouh, j'ai envie de mettre de couleurs, c'est magique, ça ça, ça marche. Bah ouais, ça marche souvent. <rire> c'est ton talent. <rire> non, j'ai, j'ai de la chance, mais des
1: fois, euh, voilà, tu vois le mur vert, euh, il, il est euh, il est engagé quand même ce mur vert. Bon, je, je l'aime bien, mais je, quand on l'a posé la première fois, j'étais un peu genre ah ouais.
0: Il est très, très vert. Et euh, non, c'est bien. <rire> Ce qui est engageant, moi, je dirais, c'est de mettre un meuble de rangement jaune, une suspension orange, orange une lampe rose, etc. Ouais, mais je trouve que... Je sais pas. Il y a un côté où j'ai la, la sensation
1: que si un jour euh, je me lasse de ça, je pourrais euh, travailler en, en camaïeu. tu vois. Je me dire euh, ben, je pourrais faire euh, un bureau, par exemple, où je mettrais euh, de la euh, nobilis, tu sais, de la paille japonaise euh, un peu moutarde avec ça et travailler euh, avec plein de moquettes jaunes et j'aurais comme un, une petite box colorée et du coup ça serait une autre utilisation de la couleur qui serait moins euh, on
0: va dire tranchée mais moi ouais, ça me fait pas trop oui, peur non mais c'est assez audacieux mais c'est pas oppressant c'est ce qui est magique quand même à chaque <rire> fois <rire> bah merci je, je, j'avoue que je suis très euh, je me dis que bah, si ça va pas je reprendrai mais vous êtes deux à vivre dans cet appartement ouais est-ce que c'est toi qui prends les décisions et qui impose non j'impose quand dit, rien quand dit non. l'autre <rire> euh, l'autre euh, <rire>
1: l'autre sait à quel point la couleur est importante pour moi et longtemps quand on a dans cet appart avant que notre deuxième petit garçon arrive c'est resté très neutre et même euh, mon mec il était là mais ça va j'étais là ouais, j'ai du mal à me projeter enfin j'étais aussi très enceinte et j'ai dit oh, j'ai du mal à je me sens bien nulle part parce que dans notre ancien appartement, tout était très coloré. Il y avait plein de, de petites boxes de couleurs. Et euh, j'avais du mal à faire le deuil de cet appartement euh, qu'on avait pensé de bout en bout. Et en arrivant ici, ouais, j'ai mis du temps. Et c'est lui qui m'a poussé à, à me dire « Vas-y, mais fais ton nid, en fait. C'est important, je sais que tu en as besoin. » euh, Et donc, euh, je lui faisais des petits moodboards avec... Euh, Genre, ça, ça, je pensais à ça, ce papier peint avec ça, qu'est-ce que t'en dis Il y a des trucs qui m'a mis des énormes veto. Genre, non, c'est
0: très OK. Nous, on va beaucoup, enfin, je dis nous, ta communauté, il y a beaucoup de monde pour qui tu es très inspirante, t'es es une personnalité inspirante. Et toi, où est-ce que tu vas Qui tu suis ou qui, Qu'est-ce que tu regardes qui, qui t'inspire euh, dans je vais beaucoup sur euh, Pinterest. J'avoue que
1: c'est un muscle, en fait, la créativité. Je, je me fais entre 20 et 30 minutes de Pinterest par jour.
0: Mais alors, qu'est-ce que tu fais Tu tapes un mot-clé tu... Non, je laisse l'algorithme. Alors, tu te connectes et on te présente. Ah, déjà, on ma page, propose... elle me montre des choses que j'ai déjà
1: plus ou moins aimées. Enfin, elle sait que ça va être coloré elle ne va pas me proposer des looks beige ou des choses. Et je me laisse aller je scroll je dors très peu. Déjà parce que j'ai des enfants qui ne dorment pas, mais avant ça, j'étais un peu insomniaque et j'ai beaucoup euh, sur Insta, mais ce n'est pas de la consommation, on va dire, où je vais me comparer à d'autres personnes. Je vais beaucoup suivre euh, des tendances, des créateurs, des magazines de déco et euh, pour être sûre que je n'ai pas perdu mon temps, le lendemain matin, quand je me réveille, je vais regarder ce que j'ai enregistré et je vois que je m'enregistre entre... 15 et 20 images par jour, enfin, par nuit ou par jour. Et ça, ça me nourrit, je pense que c'est... ça me nourrit. Et aussi, ça me permet de faire une veille de qu'est-ce qui existe et il ne faut pas que je fasse la même chose. Donc, ça essaye de... Voilà. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'Instagram, mais toi, tu dis Pinterest. Euh, Encore, je ouais. crois que ça a
0: une vraie force, hein, c'est ouais. qu'on en parle moins.
1: On en parle moins, mais vraiment, je fais les deux. Euh, je n'ai pas de... Je pas de préférence. Tu vois cette nuit à deux heures, j'ai fait un mood board sur Pinterest pour un sujet qui était un peu problématique Je j'arrivais pas à le sortir. Et... C'est bon, c'est en cours. Ouais, j'allais dire comment tu penses ta déco. Tu fais des mood boards. Ouais, je fais beaucoup de mood board et je fais beaucoup. Euh... Alors tu vas rigoler euh, sur Slide. Euh, sur Google Slides, euh, comme un keynote ou un PowerPoint. Ben, je mets des blocs de couleurs et je détours avec mon iPhone. Tu sais, quand tu longtemps longtemps sur une photo, ça la détourne. Oui, mais alors, j'ai vu cette, euh, cette astuce, mais j'arrive pas à le faire. Je ah, je te montrerai pas <rire> et, et je le et je mon slide, et mon slide je me fais je euh, me intérieurs euh, d'objets, mini j'ai une visualisation j'ai une visualisation assez, euh, nette. Là, je pense à ça, pense à ça parce que j'ai donc aménagé dans mes bureaux, et c'est la première fois où j'ai une panne une je pense que je l'ai tellement fantasmé, cet endroit. Je l'ai tellement attendu que je n'arrivais pas à prendre de décision euh, colorée. Et euh, j'ai fait mille allers retours J'ai dit, OK, je vais faire ça, ça. J'ai choisi un, une enfilade Tilco Rose Malabar. Ça, c'était sûr, je le, j'en rêvais. Elle va être là. Mais quel mur je mets derrière J'ai fait longtemps pensé mettre euh, la couleur Faro and Ball Cola, qui est un marron un peu euh, rouge. J'étais là, mais est-ce que c'est vraiment moi d'avoir un mur marron Et puis je voyais une petite étagère rouge euh, dessus je sais pas, ça m'a travaillé, et puis sinon, si mettais des rigures jaunes, enfin, j'ai fait mille allers-retours, et donc finalement, euh, il a fallu que je m'arrête, parce qu'il faut que je m'installe vraiment dans ce bureau pour passer à autre chose, et que ça sorte de ma tête. Et là, j'ai commandé de la peinture chez Maison Jeannette, euh, Fuchsia, enfin, ça s'appelle le Crazy in Love, et c'est un espèce de fuchsia un peu framboisé, écrasé, intense, et je pense que ça va être beau avec, euh, avec euh, le, l'enfilade de bubblegum,
0: là, et euh, genre ma petite snopi orange bientôt, la consécration de toute la vie <rire> Voilà. À toi, tu es très créative, mais c'est un peu ton job. Donc, qu'est-ce que tu fais pour te, 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 te détendre, te divertir Pour
1: me détendre et me divertir.
0: Mais euh... ça te divertit d'être sur Pinterest à 2h du mat
1: Ouais, en fait. J'ai euh... l'impression. Je suis une grande... Je regarde beaucoup de séries.
0: C'est un peu là où je mets mon cerveau en
1: pause. Et non, et si j'ai du temps libre, c'est pas très divertissant et reposant, mais je m'occupe de mes enfants. C'est une espèce de... Je suis émue de les voir faire leur petite vie. Je lui parlé que ma fille avait mis la table avec pour nous, avec sa dinette et que ça m'avait ému de me
0: dire euh, bah juste de la regarder vivre quoi. Enfin, c'est trop bien. <rire> Quels sont les indispensables toi pour se sentir bien dans une déco euh, bah De se
1: réapproprier justement l'inspiration euh, de base et de, de faire, euh, bah de s'entourer. J'avais beaucoup adhéré à la euh, philosophie de Marie Kondo de d'être entouré que d'objets qui t'apportent de la joie. Euh, bon, je suis très très bordélique donc euh, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité quand je dis ça mais j'aime bien euh, voilà que chaque fois que je pose mes yeux sur quelque chose euh, ben j'aime ce que je vois et euh, ben, genre sais euh, pas que des Rose, roses c'est un velours dément euh, la couleur elle est je Parfaites, euh, ils sont lourds, ils sont bien coupés, genre ça me réjouit qu'ils tombent pile poil sur le sol, tu vois. Genre euh, voilà, c'est des, c'est des micro-détails, mais euh, j'ai pas, mon œil se dit pas, ah putain, j'ai toujours pas fait ça. Enfin, j'essaye de, pour me sentir bien, il faut que ce soit, je fais pièce par pièce, et
0: une fois que c'est, il n'y a pas de d'inachevé, quoi. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour les autres pour qu'ils se sentent bien dans leur déco pour
1: euh... Toi, c'est quoi
0: C'est justement ouais, d'être en toi d'objets.
1: Euh un peu euh, pas de superflu quoi et, et j'aime euh, un détail qui a changé un peu la donne c'est euh, qu'on voit sous les meubles qu'ils ne soient pas euh, remplis et planqués des choses ou euh, mettre les meubles très près du sol pour éviter de se faire déborder par euh, ranger euh, fourrer des trucs à droite à gauche euh, je préfère épurer et faire du nettoyage par le vide et vraiment que les objets euh, respirent je trouve que ça je trouve ça enfin je trouve qu'on se sent bien quand euh, l'œil il n'est pas euh, saturé par euh, du
0: Fouillis autour. quoi Est-ce qu'il y a des marques que tu particulièrement en déco ah, pff, j'ai Des marques. Euh, oui. Est-ce que tu es fan de marques et tu vois, tu te dis, oh, cette marque-là, j'achète régulièrement chez eux Ou en fait, euh, tu es très ouverte oh, Je suis très ouverte. Après, euh, je, je trouve que j'adore euh,
1: l'univers de la veste la veste euh, en mode et en déco euh, trop drôle euh, j'aime Lisa Corti euh, après je, je suis tu vois toutes les collabs de Monoprix là, ce qu'ils vont sortir avec Axel chez je suis hystérique de, de trop de trucs là. Je, j'ai les pieds dans les sartines blocs après euh, je trouve que la, la sélection de Made in Design est dingue euh, aussi j'ai pris pas mal de choses de, pour mon bureau là-bas euh, j'ai acheté des choses de NV Gallery aussi que j'avais jamais pris pour mes bureaux et euh, non je... après euh, là où j'achète régulièrement c'est euh, social, Socialite Family j'ai toujours du mal à le dire ce ch Socialite, <rire> socialite. <rire> vol, socialite Family Chou en velours c'est Chou en velours Enfin, si, tu, si tu prends les choses avec un peu de hauteur, c'est que des choses qui sont très colorées et qui ont un vrai parti pris euh, stylistique, quoi.
0: S'il y a le feu, là, il faut vite qu'on parte. Et tu peux prendre cinq choses chez toi. Tu prends quoi Cinq choses. Ouais. Hmm.
1: Euh,
0: avant, je t'aurais dit euh, ma lampe au tarif.
1: Euh, maintenant, je sais que j'en ai d'autres, donc je, bah, je prends mes deux enfants, et mon chat. <rire> non, des choses, j'ai dit. <rire> euh, Franchement, je prends rien. Non, je pense que...
0: Eh, c'est intéressant. Non, je prends rien. tu es très bricoleuse. Enfin, euh, tu, tu sais faire, hein, tu es vraiment t'es douée de tes dix mains. Est-ce qu'il y a des outils indispensables <rire> de tes deux, dix doigts, <rire> tes deux mains Est-ce qu'il y a des, des outils indispensables à avoir chez soi Oui, une perceuse. Ah, une perceuse. Une, perceuse, <rire> une perceuse visseuse, un truc euh, franchement
1: ça. Bah ouais, Pour poser une, une tringle à rideau, c'est quand même sympa. J'ai une grosse caissée outils J'avoue, Moi, ouais, je dirais euh, des pinceaux, une de la bâche. Une de la bâche ah, De euh, la bâche pour euh, repeindre un mur euh, au débotté euh, Non, je dirais oui, une perceuse. Enfin, s'il y a euh, quelque chose à avoir, c'est perceuse-visseuse, enfin, qui fait les deux. Un marteau, évidemment. Un set de tournevis avec euh, différentes embouts. Et euh, voilà. Mais le kit euh, IKEA est très bien. Il y a visseuse-perceuse. T'as, ah ouais la perceuse, perceuse, t'as euh, aussi les embouts de tournevis avec quelques vis euh, et chevilles. Moi, j'ai longtemps eu ça pour commencer. Après, mon père s'est mis à m'offrir des, des outils à Noël. Donc, j'ai une petite sauteuse, j'ai une ponceuse. Et tu mets ça où, t'as une cave Non, non, j'ai une grande caisse qui est sous, la... sous mon lit avec tous
0: mes outils. <rire> C'était un peu genre dur en série d'avoir ça sous son lit, mais <rire> j'ai tout ça. Il <rire> euh, y a quoi Tiens, bon, on est dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table de chevet Mon réveil qui projette l'heure au plafond. Il est très moche, mais
1: c'est très efficace pour, euh, pour voir à quelle heure il faut se lever pour aller donner un biberon. <rire> non, il y a une lampe au tari, mon euh, réveil,
0: et des livres que je ne lis pas parce que je m'endors trop vite, mais je me réveille plus tard. <rire> tu, euh, on a bientôt terminé. Tu te vois où dans 10 ans Je me vois loin de Paris. Je me vois dans une grande maison avec plein de pièces, euh, avec des
1: décos complètement différentes. Je fais l'exercice il n'y a pas très longtemps et je crois que j'ai envie de faire pousser des choses, que ce soit des légumes, des fleurs, euh, des enfants, j'ai envie de faire pousser des choses
0: euh, loin de Paris, <rire> en gros. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile dans ton quotidien Un envers du décor qu'on soupçonne pas mais qui est quand même intéressant de, de partager euh, oui, bah c'est le manque de temps, en fait. Euh, on n'a pas de
1: relais avec mon mec, on a deux enfants en bas âge. Mes journées, elles commencent à 10h, parce que je le décide, euh, parce que chaque jour, je prends une heure euh, pour moi pour aller au sport. Mais du coup, ça commence à 10h et ça finit à 18h30. Donc, il faut faire beaucoup de choses en très peu de temps. Et je dirais, ouais, de ne pas avoir de relais euh, de famille autour de nous, c'est difficile, mais euh, on sait que c'est qu'une période. <rire> ouais. Ça... <rire> C'est ça qu'il faut avoir comme, enfin, on va dire comme ligne de mire, de se dire qu'on est dans le dur parce qu'ils sont petits, mais chaque mois, ça va un peu mieux. Quoi. Et pourtant, t'as réussi à faire énormément de choses en parallèle. Oui, mais c'est vrai que c'est aussi faire le deuil de sa vie d'avant. De... Il y a forcément une partie de... un point de sa vie. Je pense à ma vie sociale qui a pris un coup avec l'arrivée des enfants. Parce que sortir ou dormir, j'ai faim. Même si je ne dors pas beaucoup, là, mes soirées... Je préférerais me reposer euh, parce que je sais que le lendemain, ça sera un marathon. Donc, euh, ouais, je dirais que ça, c'est pour l'instant, c'est un petit peu dur, euh, cette
0: partie-là. Ouais, j'imagine. Euh, et dernière question rituelle. Si tu faisais un dîner avec six invités euh, ce, 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 que, que, que tu choisis, aussi bien qu'ils soient vivants ou morts, connus ou pas connus, qui serait-il hmm. Ouais, N'importe qui, hein. Ça peut être euh, le magicien d'os. Enfin, tu vois, ça peut être euh, irréel. <rire> ça peut être... Donc, je te dis un truc euh, que tu pourrais sortir.
1: Donc, ça, bon, c'est pas forcément mes amis. Du coup, il faut que... Mais bon, là, spontanément, je te dirais mes amis. Mais non, euh, c'est pas facile. Puis, je suis un peu timide quand même. Donc, du coup, ça voudrait dire qu'il faut que je sorte de ma zone de confort. Il faut aller leur parler. On dit souvent avec mon mec qu'on inviterait bien euh, Pio Marmaille. On pense qu'on se marrerait bien. Je crois que j'inviterais Jennifer Aniston. Je la redécouvre, là, dans The Morning Show, que j'adore. Ouais, j'aimerais très Jane. Voilà, on va l'appeler comme ça. <rire> Et j'inviterais Brad Pitt, du coup, pour que peut-être ils se remettent ensemble. Ça me ferait vraiment plaisir. Enfin, si, alors, on a envie, hein, évidemment. Ah, j'aime bien euh, Sophia Amoroso. Tu sais, la fondatrice de The Nastigal
0: euh... C'est même pas parce que c'est. tu <rire> me colles en direct,
1: mais c'est, c'est une, une Américaine qui a monté. Elle avait fait de la, enfin, elle fait chiner des fringues qu'elle vendait sur eBay. Et elle a monté le, le e-shop The Nasty girl celle qui a écrit ce girl Boss, qui a revendu, enfin, qui fait plein de choses. Et je trouve assez inspirante. J'inviterais Kito, toi. Un petit dernier. Allez un, 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 un seul. Oui. Allez. On euh, a cinq là. Ouais, j'inviterais Peter Pan. Voilà
0: sympa Ouais. <rire> bon merci beaucoup Lisa de m'avoir reçu chez toi et pour euh, tout ce que tu nous as partagé et ben avec plaisir et merci tu peux aller libérer le chat parce que <rire> a, j'ai très peur des chats et elle a enfermé le chat donc on va aller le libérer merci, merci Lisa <rire> c'est terminé pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir écouté en entier Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes.